0: Mein Name ist Isabel, ich bin die Gründerin der Mindful Eating Ernährungsberatung und Host dieser Show. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. So, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen im Mindful Eating Podcast. Ich habe heute die liebe Jana Eiser zu Gast und die liebe Jana ist Expertin für ayurvedisches Essen und wird uns heute ein bisschen mitnehmen in die Welt von Ayurveda und Achtsamkeit und was wir jetzt in den Wintermonaten so alles Schönes, Gutes für uns tun können. Herzlich willkommen, liebe Jana. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
1: Ja, danke für die Einladung, Isabel. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
0: Wir haben ja schon öfters mal ein Insta-Live miteinander gemacht. Genau. Und haben uns ja auch schon so thematisch ein bisschen ausgetauscht. Wir sind ja thematisch recht nahe beieinander. Ne? Du im Ayurveda und ich mit der achtsamen Ernährung. Und genau deswegen finden wir heute hier zusammen, ich habe ein paar Fragen notiert,
1: die, ähm,
0: genau, die du noch nicht kennst, weil wir sind, wie immer, wer diesen Podcast schon ein bisschen hört, ähm, der kennt das. Die Fragen sind immer recht intuitiv, ein bisschen unvorbereitet. Das sind aber meistens dann auch die besten Antworten. Und ja, vielleicht magst du mal ein paar Worte noch zu dir sagen, für alle, die dich noch nicht kennen, was du so machst, wo wir dich so finden.
1: Genau. Ja, ähm, genau, ich bin Diana, ähm, ich komme aus Berlin und bin ayurvedische Ernährungsberaterin und bin auch gerade in der Ausbildung zur Ayurveda-Köchin, also beschäftige mich sehr, sehr viel mit dem Thema Ernährung, Essen, Gesundheit, ähm, betreibt nebenbei auch noch einen ayurvedischen Foodblog, also arbeite auch als Fotografin und auch im äh, grünen Netzwerk-Marketing. Genau, das sind so, da bin ich zu Hause. Ich habe gerade überlegt, also es ist nicht mehr lange, es hat noch zwei Wochen, dann habe ich mein einjähriges Selbstständigen-Jubiläum. Genau, also macht das jetzt tatsächlich auch noch nicht so lange selbstständig. Ähm, seit vier Jahren habe ich den Blog und in der Zeit habe ich meine ganzen Ausbildungen gemacht. Ja, und ähm, helfe jetzt seit Anfang des Jahres Menschen dabei, sich gesünder und besser und wohler zu fühlen in ihrer Haut, ohne Dogmen, ohne irgendwie Zwänge oder so, sondern einfach, dass sie von alleine sozusagen wieder in ihre Kraft kommen, um ja, einfach sich gut zu fühlen und gesund zu bleiben. Ja, super schön.
0: Für alle, die, die jetzt heute zuhören, wir haben das Video Ende Dezember 2021 aufgezeichnet. Und ähm, genau, wann hast du denn dein Jubiläum? Erzähl mal. Am 01.01. <lacht> ja, voll schön. Genau. Ein Neujahrsprodukt genau. quasi. Genau. Total schön. Ja, dann geht es uns ganz ähnlich. Ich bin ja am 25.01. habe ich, also am 25.1.22 habe ich mein einjähriges Mindful Eating Jubiläum. <lacht> genau, ich habe allerdings ähm, erst im Business zu bloggen angefangen, also bei mir. Ich kann noch nicht auf so eine lange Blockkarriere <lacht> zurückblicken wie du. Gut, wollen wir starten mit dem Thema Ayurveda und Achtsamkeit. Es liegt ja alles sehr nah beieinander.
1: Mhm,
0: gerne. Meine ersten, mein erster Berührungspunkt mit Ayurveda, ist ganz witzig, war tatsächlich der äh, Podcast von Dana Schwandt. Mhm. Ähm, die kennt man, glaube ich, so in der Welt des Ayurveda. Ja. Und... Ähm, Genau, also da, das war äh, mein erster Berührungspunkt. Wer die Dana Schwand nicht kennt, kann die gerne mal im, im Podcast, in der Podcast-App einmal suchen. Ich fand den Podcast immer sehr, sehr, äh, sehr lustig zum Anhören und auch sehr inspirativ. Ähm, und habe auch ihr erstes Buch dann mir angehört, diesen Neubeginn mit Ayurveda. Und das war so mein erster Startpunkt mit Ayurveda. Und für mich hatte dann Ayurveda immer irgendwie was von Regeln. Mhm. und für mich war dann irgendwie so, du darfst dies nicht essen und du darfst das nicht essen und du musst da und da und die Uhrzeit essen und mit der Organuhr und so und das war für mich irgendwie alles so, weiß ich nicht, hat sich so ein bisschen steif angefühlt mhm. und vielleicht kannst du uns da mal ganz kurz mitnehmen und mein Eindruck, der zwischenzeitlich total korrigiert wurde, ähm, vielleicht geht es den Zuhörerinnen auch so, dass sie den Eindruck haben, ja irgendwie Ayurveda, das ist so ein Konstrukt, ne, wo man rein, mhm. wo man dann reinpassen muss. Vielleicht magst du uns da mal ein bisschen aufklären, wie Ayurveda
1: wirklich ist. Genau, also Ayurveda heißt ja übersetzt das Wissen vom Leben und sagt eigentlich nur aus, dass wir mit der Natur leben sollen, weil wir ein Teil der Natur sind. Ne? Also wir als Mikrokosmos im Makrokosmos-Universum, also wir teilen alle die gleichen Bausteine sozusagen, alles in der Natur teilt sich die gleichen Bausteine, die fünf Elemente. Mhm. Und so sind auch wir sozusagen, aus diesen fünf Elementen ähm, bestehen wir und müssen uns deswegen halt an diese Naturgesetze halten, was ja eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, total logisch ist, dass wir schlafen gehen, wenn es dunkel wird, dass wir aufstehen, wenn es hell wird, ja, dass wir essen, wenn wir hungrig sind und nicht zwischendurch. Und genau am Anfang, das ging mir auch so, kann eigentlich wieder sehr überwältigend sein, weil es gibt extrem viele, wir sagen es immer, Empfehlungen. Ja, wir halten gar nicht so viel von Regeln, sage ich mal, die so strikt befolgt werden müssen, weil es geht schon auch darum, die eigene Intuition, das ist ja auch dein Hauptthema, sozusagen wieder ähm, ja, zu spüren, zu erlernen und Ayurveda kann einfach sehr helfen dabei, wieder in diese Intuition reinzukommen, indem sie uns am Anfang diese Empfehlungen mitgibt. Ähm, weil es einfach für viele Leute schwer ist, wir haben einfach durch unsere moderne Lebensweise über Generationen hinweg schon einfach auch verlernt, zu so dieser Intuition zu folgen. Ja, Seit es ähm, künstliches Licht gibt, ne, ist das mit diesem Tag-Nacht-Rhythmen schwierig. Viele Leute arbeiten in Nachtschichten Ja und essen eigentlich, ja, ich will nicht sagen unkontrolliert, aber sozusagen ein bisschen losgelöst von ihrem Hungergefühl tatsächlich. Mhm. Genau, genau. häufig aus Gewohnheit, ne? Genau, häufig aus also Automatismen. Auch, ja, aus Gewohnheit, aus Langeweile, ja, oder aus Stress. Und, ähm, jeder kann da einfach gut helfen, indem wir halt diese Empfehlungen haben, wie wir zum Beispiel unsere, Ta unsere Tagesablauf der Natur entsprechend gestalten können, uns da wieder ein bisschen zurückzuführen zu unserer Intuition. Und bei mir war das am Anfang tatsächlich auch so, also ich habe auch vor vier oder fünf Jahren, ich weiß es gar nicht mehr so genau, mit Ayurveda gestartet und ich brauchte das am Anfang auch, dass ich also so ein, naja, Regelwerk in Anführungszeichen habe, wo ich immer wieder nachgucken kann. Inzwischen brauche ich das nicht mehr, ja, weil das einfach so verinnerlicht ist. Ähm, genau deswegen, das ist eigentlich der Grund, warum Ayurveda für viele am Anfang so ein bisschen überwältigend ist und kompliziert wirkt, obwohl es eigentlich extrem einfach ist, ähm, einfach Genau, wieder auf den eigenen Körper zu hören. Und man merkt das auch, wenn man das mal ein paar Wochen oder Monate gemacht hat. Also meine Coaches, die begleite ich ja mehrere Monate. Und die sagen am Ende auch immer, das ist für die in Fleisch und Blut übergegangen. Also sie müssen nicht mehr groß drüber nachdenken. Und das, das macht dann eigentlich wieder im Alltag eigentlich sehr einfach tatsächlich. Ja, für mich war das
0: so ein, ne, du hast Regelwerk gesagt und überwältigend. Das beides total. Ich habe mich voll erschlagen gefühlt, auf was ich jetzt alles achten muss. Oh mein Gott, ja, wo ist die lange Liste? Und ja. äh, irgendwie, und da muss ich aufstehen und da muss ich essen und da darf ich das nicht und hier und da und überhaupt. Und das war für mich so, wow, okay. <lacht> das, das war so irgendwie äh, sehr strikt. Ne? Und mhm. für mich, ich bin ja hier die... Verfechterin, sage ich jetzt mal, von Achtsamkeit und Ernährung in der Kombination. Mhm. Und was mich jetzt ganz besonders interessiert, wie bringst du Ayurveda und Achtsamkeit zusammen? Was hat es für dich
1: miteinander zu tun? Für mich persönlich extrem viel, weil ich einfach durch Ayurveda wieder gelernt habe, überhaupt achtsam zu sein mit meinem Körper, mit seinen Bedürfnissen, mit seinen Empfindungen, also mein Freund sagt immer, ich wäre super sensibel geworden, seit ich Ayurveda mache, ich, also ich war schon immer, ich bin glaube ich auch eher so der hypersensible Typ, mhm. aber ich habe einfach überhaupt keine Verbindung zu meinem Körper gehabt und zu seinen Bedürfnissen und durch Ayurveda habe ich das halt wieder gelernt und nehme jetzt natürlich sehr viel stärker auch die Bedürfnisse wahr oder wenn irgendwas nicht stimmt. Und kann dann einfach sofort ähm, Gegenmaßnahmen sozusagen einleiten, was ich vorher einfach gar nicht wusste. Und jetzt habe ich durch Ayurveda halt auch das Handwerkszeug in der Hand und weiß genau, was ich zum Beispiel machen muss, wenn ich eine Phase habe, wo ich nicht gut schlafen kann oder wenn ich mit der Verdauung Probleme habe. Also Verdauung ist ja generell das, das Hauptthema im Ayurveda, wo ja. alles sozusagen mit zusammenhängt und kann da einfach mit ganz einfachen, wirklich Hausmitteln ähm, ganz schnell gegensteuern und Besserung sozusagen erzielen. Und das ist für mich der Haupt also das Hauptthema Achtsamkeit. Also, dass ich viel mehr weiß, was brauche ich überhaupt mhm. und wie kann ich mir das dann auch ähm, zugänglich machen. Ja, also ohne, dass es kompliziert wird, weil das ist auch für mich persönlich sehr wichtig im Ayurveda, dass es muss nicht kompliziert sein. Das versuche ich halt auch immer zu vermitteln, dass Ayurveda eigentlich sehr einfach sein kann. Und ähm, ja, wir haben... Empfehlungen. Es gibt sehr viele Empfehlungen für jeden Lebensbereich und es wird eigentlich, aber nur für Leute empfohlen, die wirklich schwere Krankheiten haben, mhm. sich daran sehr strikt zu halten. Für den normalen Menschen sozusagen, der so seine Alltagswehwehchen hat, der muss sich auch nicht so strikt an diese Regeln oder Empfehlungen halten. Aber man wird schnell merken, dass sie einem gut tun und dann macht man es irgendwie automatisch. Und auch das ist für mich Achtsamkeit, ne? dann überhaupt wahrzunehmen, tut mir irgendwas gut oder nicht? Yeah. Das, also, Ayurveda ist ja auch eine Erfahrungswissenschaft. Ne? Wir können sie ganz schnell an uns selbst erfahren, indem wir einfach mal das eine Weile umsetzen, was halt empfohlen wird. Und dann merken wir auch ganz schnell, ob uns das gut tut oder nicht. Ja, Und das ist yeah. für mich so das Achtsamkeitsthema im Ayurveda, einfach wieder zu merken, tut mir irgendwas gut oder tut mir was nicht gut? Was kann ich anpassen? Und so, ne, also das da überhaupt wieder so ein Spür für zu kriegen.
0: Ja, super, äh, super wertvoll. Du hast gerade das Wort Wahrnehmung benutzt. Ähm, ich nutze es auch sehr gerne, auch mit meinen Teilnehmerinnen im, im Mentoring und, äh, und auch im Coaching und merke das ganz, ganz oft, dass hier nicht wahrgenommen wird. Ne? Es wird nicht hingeguckt. Ja. Und hier kann die Achtsamkeitspraxis an sich, ne? also jetzt losgelöst vom Thema Ernährung oder vom Thema äh, Ayurveda, kann die Achtsamkeitspraxis an sich einfach ganz, ganz, ganz arg weiterhelfen, ja. weil wir überhaupt erst mal dazu kommen, drauf zu gucken, ja, was brauche ich eigentlich und was tut mir eigentlich gut. Und äh, ich merke das immer wieder, dass Menschen zu mir kommen und sagen, hey, oh, ich habe Fressanfälle oder ich, hab, ich kann nicht schlafen oder ich, ähm, ich habe eine Teilnehmerin im Coaching, die sagt, hey, ich kann nicht essen.
1: Mhm.
0: Ja, die hat so, einen inneren, so, einen inneren, so eine innere Blockade gegen das Essen. Und mhm. äh, hier ist die Achtsamkeit, in die Achtsamkeit zu gehen und das aktiv zu praktizieren, ganz, ganz, ganz heilsam auch. Ja. Ja, und mhm. es geht ja auch im Ayurveda darum, dass wir uns wieder gesund machen ja, oder genau. dass wir gesund werden in uns und auch ganzheitlich. Und auch da ne, diese wunderschöne Verbindung wieder, zwischen Ayurveda, ayurvedischer Ernährung und achtsamer Ernährung. Es geht einfach total Hand in Hand. Ne? Ja. Man kann das jetzt nicht, das eine ist da und das andere ist da. Das ist einfach sehr, sehr nah beieinander. Und ähm, ich finde es total spannend, immer mal wieder zu gucken, wie geht es denn uns als Coach oder als Mentor, wie leben wir denn hier achtsame Ernährung oder äh, Achtsamkeit im Ayurveda, mhm. im Alltag? Ja. Wie praktizierst du die Achtsamkeit in deiner täglichen Ayurveda-Praxis.
1: Ich würde es gar nicht als Ayurveda-Praxis bezeichnen, es einfach mein Leben. Also ich habe mhm. das einfach so komplett integriert. Ich denke da gar nicht mehr drüber nach tatsächlich. Ja. Also klar, ich habe Tage, an denen, wenn ich schon aufstehe, merke ich, oh heute ist nicht so gut. Ne? Da habe ich vielleicht irgendwie bin ich irgendwie träge oder habe ich nicht gut geschlafen habe und dann starte ich erstmal auch super langsam in den Tag. Das kann ich mir natürlich als Selbstständige kann ich mir das erlauben? Ja, ich habe niemanden, der sagt, ich muss um die Uhrzeit dann an meinem Schreibtisch sitzen. Ähm, aber auch Leute, die jetzt auf Arbeit gehen müssen, ich auch mein, oder ich habe ja selber bis letztes Jahr 40 Stunden die Woche immer gearbeitet. Ich stehe einfach dann früher auf, weil ich merke, ich brauche die Zeit morgens für ja. mich, in Ruhe. Und also ich stehe dann lieber früher auf, als dann so gehetzt zu sein. Und das ist zum Beispiel, dass ich es das für mich einfach rausgefunden habe, dass ich das brauche. Und genau, dann trinke ich natürlich erstmal morgens mein warmes Wasser, um irgendwie erstmal alles in Gang zu bringen. Mache meine kleine morgendliche Reinigungsroutine mit Ölziehen, Zunge reinigen und so. Das ist für mich so: das hinterfrage ich überhaupt, das geht so automatisch wie zehn putzen. Na, und genau, dann auch gucke ich einfach im Laufe des Tages immer, höre ich immer wieder mich rein, okay, wie geht es mir jetzt gerade und im Moment brauche ich irgendwas, um mir zu helfen wenn ich merke jetzt, okay, die Verdauung ist vielleicht heute nicht so gut, dann nee, trinke ich mir, oder mache ich mir einen Ingwertee, ja oder nehme meine ayurvedischen Kräuter um meine Verdauung anzuregen oder nachmittags, wenn ich merke, dass okay jetzt irgendwie, ist mir gerade alles zu viel, mein Kopf ist voll, dann gehe ich einfach mal eine Runde raus an die frische Luft und wenn es nur zehn Minuten sind oder mache kurz Yoga oder Meditation, also irgendwas, um mein Stresslevel kurz runterzubringen und wenn es auch nur dreimal tief ein- und ausatmen ist. Mhm. Und aber ich hinter, also ich höre immer wieder rein in mich über den Tag und gucke, wie geht es mir jetzt gerade, was braucht mein Körper jetzt gerade aber es gibt natürlich auch Tage, an denen klappt das auch nicht. Da habe ich auch einfach nur Lust, irgendwie auf der Couch zu liegen den ganzen Tag und Netflix zu gucken. Das mache ich auch und das sage ich halt auch meinen Klienten immer wieder. Ne? das ist Ayurveda ist ja, es ist, wir sind nicht dogmatisch. Ne? es soll alles irgendwie Spaß machen und ähm, nicht anstrengend sein. Also ich habe auch Tage, an denen lebe ich null nach Ayurveda. Ja, dann wird Essen bestellt oder wir trinken dann auch mal Wein abends oder ne, das ist so aber auch das gehört für mich mit dazu, dass man sich selber nicht irgendwie so bestraft und ähm, sich ständig einredet, aber du musst doch jetzt das machen und sonst geht es dir morgen schlecht, Aber auch das ist, ein, das habe ich auch gelernt, unsere Psyche ist ja nicht getrennt von unserem Körper yeah. und hat so einen immensen Einfluss darauf, wie wir uns auch körperlich fühlen und ich merke das bei mir auch, wenn ich mir quasi die ganze Zeit schlechte Gedanken mache und, ja. und oder mir Sorgen mache und schon davon ausgehe, dass irgendwas nicht funktionieren wird oder dass ich mich schlecht fühlen werde, wenn ich das und das mache, dann wird es natürlich auch so kommen. Ne? Und das ist für mich so ein Learning auch gewesen, in dieser ganzen Ayurvedischen, also auf dieser Reise, die ich bis hierhin gemacht habe, ähm, dass man halt wirklich auch auf seine Psyche aufpassen muss und sich ja nicht so in negativen Gedanken verlieren darf, weil dann es hat so krasse Auswirkungen auf den Körper und das wird man auch merken, wenn man sich damit wirklich mal ein bisschen beschäftigt oder mit generell wieder anfängt, sich mit sich und seiner Gesundheit zu beschäftigen. Ähm, Genau, dass ich das alles super entspannt sehe und einfach, ja, das versuche, so intuitiv wie möglich in meinen Alltag zu integrieren, ohne dass ich ständig im Hinterkopf habe, oh, jetzt musst du aber das machen oder jetzt wird eigentlich ja das empfohlen. Ne? Und also, wie gesagt, ich stehe auch nicht jeden Tag vor Sonnenaufgang auf. Wir schlafen auch gerne lange oder ähm, gehen spät ins Bett. Ja, das ist so, das wird dem einen wieder jetzt eigentlich auch nicht so empfohlen, aber ja, so what, ne? das gibt halt so Tage und dann ist es auch okay für mich.
0: Ja, ich finde total, äh, total cool, was du gerade gesagt hast, von wegen Netflix und Chill, ja, wir sind alle nur Menschen und wir haben genau. alle mal einen Tag, wo wir sagen, ey, ja,
1: heute ja. ohne mich,
0: ja, die ganze lass Welt lese
1: ich bitte weiter, ich ja. steige heute aus. Genau, lass mich in Ruhe, ich, ich will nur meine genau. Serie gucken, Gibt die Tage gibt's, ja, und dann gibt es auch die andere Tage, wo ich dann gleich morgens mit Yoga, Meditation anfange, ja, also auch das, ich mache das tatsächlich nicht jeden Morgen, also inzwischen nicht mehr tatsächlich, ich habe das, als ich noch gearbeitet, also richtig, ja nicht richtig gearbeitet, aber so Angestellt gearbeitet. Büro, als Angestellte, da habe ich das total gebraucht, jeden Morgen zu meditieren, um einfach, weil ich so einen Stresspegel hatte, mhm. jetzt habe ich den einfach nicht mehr und jetzt brauche ich, also Gefühl braucht mein Körper das nicht mehr, es reicht, wenn ich dreimal die Woche meditiere, so Beispiel auch gesagt, deswegen, und da bin ich ganz entspannt mit. Also alles, was geht, geht und was nicht geht, ist auch okay.
0: Genau, und dieses Learning, was wir hier alle mitnehmen können, ja, es darf leicht sein Ja. und es darf Energie bringen. Und wenn es uns Energie abzieht, genau. ja, wenn es uns Energie kostet,
1: dann ist es nicht mehr gut für uns. Genau, also ich sage auch meinen den Leuten, die ich betreue, wenn es dich stresst, zu meditieren oder dieser Gedanke, ich muss jetzt aber noch meditieren, dann lass es bleiben. Alles, was uns stresst, können wir von der Liste streichen. Ja. Und lieber mit weniger anfangen, was uns aber gut tut und wie du meintest, auch Energie gibt, weil das ist viel wertvoller, als strikt irgendwie eine Liste abzuarbeiten, weil irgendjemand sagt, das wird dir gut tun. Also du bist ja selber dein bester Lehrer. Du weißt ja am besten, was dir gut tut und was dir nicht gut tut. Und dann... Deswegen, ich bin da immer sehr vorsichtig auch mit meinen Empfehlungen. Also ich sage auch allen immer: Probiere es aus. Wenn es was für dich ist, dann halt es gerne bei. Wenn nicht, dann lass es bleiben. Ich bin nämlich überhaupt kein Fan davon. Dieses, ja, ich weiß es besser als du, ne? Und ja. weil das ist einfach nicht so. Ich kenne dich, ich kenne dich, ich kenne dich nicht, ja. Ich gucke nicht in den Körper rein. Ich weiß nicht, wie dein Seelenleben aussieht. Du kennst dich aber und du weißt, was dir gut tut. Und dann mach halt das, was dir gut tut. Und wenn das einen Tag lang Netflix gucken ist, ist auch gut. Also Ne, das, und das finde ich auch manchmal bei so ähm, Gesundheitscoaches oder gerade Leute so aus der Persönlichkeitsentwicklung, ich finde das manchmal echt ein bisschen schwierig, ähm, weil das so, es wird manchmal so als die einzige Lösung. Stigmatisiert man, so ein bisschen. Auch, ne? Genau, und das ja. ist aber nicht für jeden. Gerade das Thema Meditation, finde ich sehr spannend. Wir haben ja im wieder diese drei ähm, Konstitutionstypen, Vata, Pita, Kaffer Und... Ähm, Gerade so Watertypen, ja, die sind sehr, die haben viel Luft und Äther als Element. Okay. Und die sind eh vom Kopf her total, ja, luftig, sage ich mal. Ne? Also wie so ein Fähnchen im Wind. Ne? Da passiert gedanklich extrem mhm. viel. Die sind super kreativ, aber die sind halt auch nicht sehr, ja, die können sich nicht gut konzentrieren einfach, weil die so viele Ideen haben und bleiben halt auch nicht lange bei einer Sache. Wenn du jetzt so Menschen sagst, er soll meditieren, <lacht> Das geht nicht. Ne? Also auch unser Ayurveda-Lehrer hat immer gesagt, so eine Leute, die müsste man eigentlich in den Garten schicken zum, zur Gartenarbeit, ne? dass die mal in der Erde buddeln, Pflanzen in Berührung kommen, weil das erdet halt. Ne? Und das ist für die zum Beispiel im ersten Schritt viel sinnvoller, als zu sagen, du musst meditieren, weil gerade alle sagen, meditieren ist total gut für dich und das bringt dich runter. Für so einen Menschen kann das halt mehr Stress bedeuten. Ja, und deswegen ja, ja. deswegen auch dieser individuelle Ansatz, ja, im wieder immer zu gucken, was braucht jetzt genau dieser Mensch, unabhängig davon, welcher Konstitutionstyp der jetzt vielleicht ist, ne? weil wir alle sind so unterschiedlich. Und ja, da gucke ich auch in meinen Coachings immer sehr genau hin, was jetzt für diese Person speziell vielleicht hilfreich wäre. Und dann dürfen die das ausprobieren, aber die dürfen auch alles wieder von ihrer Liste streichen, wenn sie da keine Lust drauf haben, ne? Ja. ja, total spannend, weil ich habe auch so eine Kundin, die
0: wahrscheinlich wunderbar in diesen Vata-Typ passt und ähm, die sagt auch immer, ey, ich kann nicht meditieren, ich habe keinen Kopf zu meditieren ja? Ja. und die ist mit dem Kopf immer so hier und da und dies und das und dort und die, die, die fängt tausend Sachen an und macht nichts fertig, gefühlt, mhm. ja? sie bringt viel zustande, also wirklich, sie macht wirklich viele Sachen fertig, sie kann eine wunderschöne Websites bauen. Sie macht ganz, ganz tolle Fotos. Sie ist super kreativ. Mhm. Und äh, hier bin ich ja so ein Fan von, ich sage jetzt mal, alternativer Meditation. Ja. Ähm, ich lasse sie dann gern so äh, in der Küche schnippeln. Ne? Ja. Gemüse schneiden ist eine ja. wunderbare Meditation. Schäl mal Kartoffeln. Ja? Ja. Du musst du aufpassen, dass du dir nicht in den Finger schälst, vor allem wenn der Schäler scharf ist. Mhm. Ja? Aber trotzdem ist es diese monotone Tätigkeit, die dich so wahnsinnig runterbringt. Ja. Und äh, bei ihr ist es auch so, sie kann beim, beim Kochen total abschalten. Das ist für sie so meditative Auszeit. Ist für mich zum Beispiel auch so.
1: Ja, ist bei mir auch so.
0: Ja, wenn ich in der auch. Küche stehe und es kommt jemand und sagt, kann ich dir helfen?
1: Nee, danke. Raus. Das ja genau, das Gleiche. genau, ich will eigentlich auch immer keine Hilfe in der Küche haben, genau. weil für mich ist das auch so runterkommen. Also generell alles, was man mit den Händen macht, ja, das ist ja. für Typen oder Menschen, die so sehr kopflastig sind, super ausgleichen. Ne, auch basteln, ja. Oder ich habe eine Zeit lang so Malaketten geknüpft. Mhm. Das ist die monotonste Tätigkeit, die man echt haben kann. So 108 Knoten und Perlen auffädeln. Ja, es bringt super runter. Also vielleicht musst du ihr das mal empfehlen. Also generell alles, was so mit, was man mit den Händen macht. Ne, und ja. wo man den Kopf einfach auch mal ausschalten kann.
0: Ja, also meine Mutter ist ja ein Strickfan. Ja, auch das. Die sagt, stricken ist den ganzen, den ganzen Abend hier dieselbe Tätigkeit, mhm. ja, dieselbe Handbewegung, den ganzen Abend. Und äh, die kann da wunderbar bei abschalten. Ne? Das ja. ist für die, der, der Entspannungsmoment schlechthin. Also Arbeit mit den Händen, absolut. Ich empfehle auch super gerne, äh, zum Beispiel Brot zu backen.
1: Mhm.
0: Ja, oder generell Kuchen, Teig, irgendwas zu kneten. Mhm. Ja, jetzt gerade in der, in der Weihnachtszeit, ne, die ja jetzt bei uns noch, wir strahlen das ja erst im Februar aus, aber erst in der Weihnachtszeit war das ja noch so oder ist es jetzt noch so, ne, da stehst du da, dann knetest so und der folgt dir die Hand ab. Aber es ist total egal, ja, es Erde total. Ja. Und auch dieses zum Beispiel, wie gesagt, Kartoffeln schälen oder jetzt im Winter Feldsalat ist eine ganz wunderbare Beschäftigung. Wer hier meditativ sich austoben möchte, Feldsalat putzen ist sehr, sehr mühsam mhm. ähm,
1: und kann wirklich ganz, ganz toll runterbringen. Ja, ja, also, ja genau, generell dieses Monotone, ne? also immer wieder das Weiche wiederholen. Für ja. den Watertypen genau. super wichtig ja. auch. Routine, immer das Gleiche, wenig Abwechslung. Das ist das beste, die beste Therapie für diese Menschen. Ähm, genau, egal in welcher Form dann am Ende. Ne?
0: Genau, und spiegelt sich auch beim Essen ganz arg. Also, meine Kundin sagt zum Beispiel immer: Also, wenn ich Eintöpfe esse oder Curries oder Suppe oder irgendwas Warmes mit viel Gemüse, das tut ihr total gut. Hm. Und wenn sie dann wieder rausgeht aus diesem, aus dieser Routine ja, und zum Beispiel, was weiß ich, Sushi hat, ne, kalter Reis und Rohrfisch, sie mhm. liebt Sushi. Aber es bekommt ihr eigentlich nicht.
1: Ja. Ne? total
0: spannend, super spannend also da ist wirklich äh, sind die Parallelen hier ganz ganz stark und für mich wäre jetzt noch ähm, wichtig du hast vorher erzählt ähm, du machst deine Morgenroutine und mit warmem Wasser ne? ich empfehle es mhm. ja auch super gerne hier den Morgen mit Wasser zu starten und gerade jetzt im Winter ähm, gebe ich immer noch Zitrone mit rein und <lacht> Sorry, und Honig, weil ähm, das einfach alles stärkt. Ja? Ich glaube, Honig ist im Ayurveda nicht so.
1: Doch, Honig ja? ist das ja. so einzige, einzige Süßmittel, was abbauend wirkt. Also was die Fettverbrennung anregt tatsächlich. Gerade okay. für so Menschen, die auch ein bisschen Gewicht verlieren wollen, Honig ist die beste Wahl. Das Problem mit Honig ist, du darfst den nicht über 40 Grad erhitzen weil dann wird er toxisch, heißt auch, bei also man nimmt wir nehmen ihn nicht zum Backen, wir nehmen ihn zum Süßen, wenn das nicht erhitzt wird oder in Tee, wenn der wirklich schon abgekühlt ist, so auf Trinktemperatur, also auf Körpertemperatur. Ja. Ähm, dann kann man es nehmen, aber sobald der über 40 Grad erhitzt wird, wird es schwierig mit dem Honig. Also aus ayurvedischer Sicht, dann entstehen ja. einfach Giftstoffe, genau. Okay, wow, spannend.
0: Ich hatte jetzt irgendwie was im Kopf, Honig und Ayurveda ist nicht so. Gut, na, schon wieder was gelernt. <lacht> was ich zum Beispiel mache, ich, ähm, ich gieße das mit warmem Wasser auf, ne? also ich presse meine Zitrone ins Glas und dann gieße ich das mit warmem Wasser auf und das ist nicht heiß, ja. sondern das ist wirklich so, dass man es das gut trinken kann und da gebe ich dann immer sehr, sehr gerne Honig dazu, gerade jetzt in der Winterzeit. Ja. Und ähm, vielleicht magst du noch mit uns teilen, auf welchen äh, auf, auf welche Dinge du besonderen Wert legst in deiner Ernährung als, ich sage jetzt mal, praktizierende Ayurvedi. Ist das richtig?
1: Ja. Grammatikalisch korrekt. Ja, ja, genau, so sagen wir das. Also ich lege, also jeder, der Ayurveda praktiziert, legt sehr viel Wert darauf, dass das die Verdauung entlastet wird oder nicht überlastet wird, sagen wir es eher so. Also Agni, unser Verdauungsfeuer, ist so das zentrale Element im Ayurveda, in der ayurvedischen Ernährung, denn davon hängt wirklich ab, ob man gesund bleibt oder krank wird, weil alles was... Also ich erkläre das gerne so, wie Agnis Verdauungsfeuer, wie so ein Lagerfeuer im Magen. Jeder Mensch hat ein anderes Lagerfeuer. Bei Supita-Typen, so diese haben eh vom Element sehr viel Feuer. Da brennt das meistens sehr stark, eher schon fast manchmal zu stark. Da kann man also auch viele große, dicke Scheite drauflegen. Ja, da passiert nicht viel. Also auch beim Essen, die können schwer verdauliches Gut ähm, verwerten. Ne? Also mhm. auch Hülsenfrüchte, Kohl, tierische Eiweißprodukte. Ja, das ist Rohkost. Rohkost im Angewehr da sehr, sehr schwer verdaulich. Du darf eigentlich nur Pita essen oder wird nur für Pita empfohlen. Für die ist das kein Problem. Jetzt so ein bata der hat so ein sehr wechselhaftes Verdauungsfeuer. Das ist mal stark, mal ganz schwach. Die müssen wirklich gucken, dass die das stabil halten mit viel warmem Essen, gekochtem Essen, leicht verdauliches Essen, ja, also keine Rohkost, wenig Hülsenfrüchte auch wenig tierisches Eiweiß, ja, weil das einfach Eiweiß generell schwer verdaulich und auch so ein Kaffertyp, ja, die haben viel Erde und Wasser, also von der, vom Körperbau sind die auch eher ein bisschen stämmiger, ja, haben, also sind einfach sehr kompakt vom Körperbau, die haben zwar so ein Stand, also es ist so ein, so ein kleines Lagerfeuer, was so wirklich gut brennt, ne? aber da darf man jetzt auch nicht so dicke Scheite reinlegen, da muss man eher so kleineres Holz immer wieder reinlegen, ne, das geht aber auch nicht so schnell aus. So, also da auch die dürfen gucken, dass sie ähm, ja ihre Verdauung ein bisschen, ein bisschen anfeuern, ja, mit so scharfen Gewürzen, anregenden Speisen. Ähm, und ich persönlich habe zum Beispiel, ich habe eher so eine Waterverdauung, ja, die ist mal gut, mal schlecht, mal ist, ist zu viel Pitta drin, mal ist zu viel Water drin. Ja, also ich gucke wirklich jeden Tag wieder, okay, wie ist denn heute? Ne? Und ähm, versuche, das dann mein Essen entsprechend auch anzupassen. ja Also wenn ich merke, ich habe morgens schon richtig doll Hunger, also ich wach schon hungrig auf und merke, ich brauche jetzt unbedingt was zu essen, dann gibt es bei mir auch nicht den morgendlichen Haferbrei. Ja, dann esse ich auch mal ein getoastetes Brot irgendwie mit Avocado drauf, weil ich merke, mein Körper kann das gerade verwerten. Okay. Am nächsten Tag habe ich vielleicht nicht so viel Appetit oder Hunger, dann gibt es halt Haferbrei oder Porridge ne, um, oder nur so ein, so ein Milchreis oder sowas, ne, weil ich okay. merke, okay, Heute ist die Verdauung nicht so gut, es wird mir jetzt schwer im Magen liegen und so geht es halt den ganzen Tag weiter. Also ich gucke dann auch mittags, okay, was ist jetzt drin? Kann ich jetzt ein bisschen Rohkost essen oder nicht? Ist es vielleicht lieber ein Curry oder äh, irgendwie eine Gemüsepfanne? Und abends wird ja sehr viel auch sehr leichtes Essen empfohlen. Also viel Suppen oder nur Gemüsegerichte, ja, keine Eiweiße mehr. Und da auch gucke ich, okay, kann ich abends vielleicht doch noch Pasta essen? Grundsätzlich mhm. Getreide leicht verdaulich, auch abends. Ähm, dann mache ich dann halt dann nur ein Pesto dazu oder eine Gemüsesoße. Mhm. Aber ich gucke dann halt wirklich immer wieder aufs Neue, wie ist denn gerade mein Agni? Was kann ich, wie, wie groß brennt mein Lagerfeuer gerade? Ja, was kann ich da reingeben? Und das ähm, geht einem wirklich in Fleisch und Blut über, wenn man das eine Weile gemacht hat. Und das ähm, merkt man auch, ne? Also immer wenn man sehr viel Appetit hat, wenn man wirklich hungrig ist. Und gerade Peter-Menschen merken, wenn sie hungrig sind, alle anderen in der Welt merken auch, wenn Peter hungrig ist. Ja, <lacht> oh das kenne ich. Also die dürfen gerne sehr viel, also essen, was auch lange Verdauungszeiten hat, weil die brauchen das einfach. Und alle anderen können dann gucken, okay, lieber was leichter verdauliches, mehr Gemüse, mehr Reis oder Getreideprodukte, ja, weniger Eiweiße, weil das einfach für die bis manchmal zu schwer ist. Ja, und so sieht eigentlich meine, also deswegen, ich habe nicht so die Alltagsernährung in dem Sinne, das sieht jeden Tag anders aus bei mir einfach weil mein Akne jeden Tag anders ist. Aber es ist total spannend. Ne? Du guckst hier ganz
0: achtsam drauf, was brauche ich denn jeden Tag und was brauche ich jetzt zum Frühstück und was brauche ich mittags um, keine Ahnung, zum Mittagessen und ja. was brauche ich zum Abendessen. Und du guckst immer drauf, was brauche ich jetzt,
1: ne? was mhm. hält meine Energie hoch. Genau, und ich gehe da wirklich sehr danach, worauf habe ich jetzt im Moment Appetit. Weil, also man muss dazu sagen, ich habe dieses diese Körper, dieses Körpergefühl ja wieder erlangt über lange Jahre und kann jetzt auch sehr sicher sagen, wenn ich auf irgendwas Appetit habe, dann braucht mein Körper das jetzt auch. Mhm. Es gibt aber Menschen, deren Appetit nicht mehr so gut funktioniert, sagt, also es ist ja. nicht mehr so ein guter Weg, weil Absolut. das, was ihr Körper braucht. Und deswegen würde ich das auch für Anfänger sozusagen, würde ich denen diese Vorgehensweise nicht so empfehlen, weil das einfach auch fehlgeleitet sein kann. Also Viele Leute haben einfach ständig Appetit auf sehr fettiges Essen oder sehr süßes Essen. Und das ist für die vielleicht aber im Moment gar nicht so empfehlenswert. Aber generell auch jetzt bei der Kochausbildung zum Beispiel haben wir jetzt auch gelernt, was Gewürze angeht. Gerade so Gewürzmischungen. Die Nase verrät einem immer, was gerade richtig ist. Also auch bei der Auswahl an Gewürzen. Wir kochen ja extrem mit sehr viel Gewürz. Ähm, immer dran riechen, gerade an so Mischungen. Und wenn das jetzt im Moment für dich sehr gut riecht, dann kannst du das nehmen, weil dann ist genau das drin, was dein Körper braucht, mhm. um einen Ausgleich zu schaffen. Und wenn es nicht gut riecht, auch wenn dein Kopf vielleicht sagt, es wäre jetzt aber eigentlich richtig, weil es jetzt Mittag und kein, oder keine Ahnung, ne? dann lieber stehen lassen. Und das fand ich auch, das war für mich auch nochmal so ein Learning, ähm, wirklich auf der Nase nachzugehen bei der Auswahl, was Essen betrifft. Ja, total spannend. Na, ja. Also auch
0: hier wieder in die achtsame Wahrnehmung zu gehen. Ja. Ja, also wir sehen, dass es die, die Achtsamkeit liegt immer, ist immer die Basis mhm. für alles andere. Ja, und ob du jetzt Empfehlungen folgst, wie im Ayurveda, ähm, und da deinen eigenen Empfehlungskatalog quasi zusammengebaut hast, oder ob du sagst, hey, ich folge einer bestimmten Ernährungsform, weil die mir gut tut oder ich folge äh, irgendwie gar nichts, weil mir das vielleicht gut tut ja, und mische hier so mein eigenes Ding. Es ist immer, die Achtsamkeit ist immer die Basis. Ja, nee. und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und hier über die Sinne auch zu gehen ja, mhm. und auch zu gucken, ja, wie fühlt sich mein Magen denn an? Ja? Habe ich ja. noch irgendwie was vom Frühstück jetzt im Magen Genau. was noch nicht so ganz durch ist. Wie ist meine Verdauung? Wie fühlt sich irgendwie mein Bauch an sich an? Habe ich jetzt Stress und brauche deswegen irgendwie mehr Nährstoffe, ne, mhm. zum Beispiel, dass der Körper auch dem Stress, dem Stress besser begegnen
1: kann? Total spannend. Also was bei mir zum Beispiel auch ist, ich würde nie auf die Idee kommen, im Winter Salat zu essen. Ich habe überhaupt keinen Appetit auf Salat. Ja, so, also das, das widerstrebt wirklich allem, äh, auch aus ayurvedischer Perspektive was mein Körper gerade wollen würde, oder auch ich esse auch sehr wenig Obst im Winter tatsächlich, weil einfach auch Obst, ähm, wenn wir es falsch kombinieren, schwer verdaulich ist. Also ich gucke, dass ich dann, also ich habe da Nahrungsergänzungsmittel tatsächlich im, im Winter, weil ich einfach wenig Appetit auf Obst habe. Ja, im Sommer sieht es total anders aus, ja. Da kann mhm. ich Mittags Salat essen und nachmittags noch einen großen Obstsalat so. Da mhm. habe ich tatsächlich Bock drauf, aber im Winter würde ich auch nicht, ich, also mein Körper will das überhaupt nicht der findet das auch nicht attraktiv, dann dieses wenn ich so ein Salat vor mir stehen hätte, ich pff, würde mich würde mir nicht den, das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen. So. Mhm.
0: Ja, ist total spannend, bei mir geht es zum Beispiel auch so, dass ich im Winter sage Salat, ja, also Feldsalat mit einem warmen Dressing, mhm. liebe ich, ja? Lieb ich, kann ich reinlegen, das ist mein absoluter Favorite im Winter und auch Obst im Winter finde ich super, wenn das eingekocht ist. Genau, oder als so, Kompott
1: essen. Ne? Also genau, so
0: als Zwetschenkompott ja. oder genau. so. Oder was ich auch ganz, ganz toll finde, sind gebratene Äpfel ins ja. Porridge. Es gibt ja. morgens
1: für mich nichts Besseres. Ja. Ich liebe es. Ja. Da sagen wir eh, also wenn wir Obst mit Getreide kombinieren, sollte das Obst immer zubereitet sein. Also angedünstet angebraten, weil es sich einfach besser verdauen lässt. Deswegen esse ich auch im Sommer wenig Porridge, weil ich einfach keinen Bock auf warmes ja, Frühstück nee. habe. Also, ne, und so passe ich das halt auch an die Jahreszeiten an. Ne? Das ist, ähm, aber wie gesagt, wenn man mal wieder hinhört, was der Körper eigentlich will, dann kommt man ganz schnell zu der Ernährung, die für einen selber richtig ist. Aber man muss halt erstmal dieses Körpergefühl so ein bisschen wiederfinden. Ne? Und da ist ja. es natürlich auch, also ich habe mir damals ja auch Hilfe geholt. Und das empfehle ich auch wirklich jedem, ja, weil das ist einfach überwältigend. Oder auch diese Masse an Ernährungsformen, ja, was passt jetzt für einen, was passt nicht. Ne? Das nicht alleine zu machen, weil dann kommt man halt schnell in so ein Überforderungsgefühl und lässt das dann halt komplett bleiben. Genau, ja.
0: oder man verzettelt sich total ja, ja. und lässt sich äh, inspirieren. Ich muss, ich muss schmunzeln, weil ich habe am Wochenende einen Kurs gemacht, und da wurde das Wort inspirieren so ein bisschen auseinandergenommen. Mhm. Ne? Inspirieren, du lässt jemand in deinen Geist. Ja. In Spirit. Also fand ich total spannend. Ne? Wenn du vielen Leuten folgst und vielen Leuten von vielen Leuten dich inspirieren lässt, dann verzettelt man sich total. Mhm. Ja. ja. Und dann folgt man vielleicht auch gar nicht mehr dem, was man eigentlich selber so braucht. Genau. Sondern man tut halt irgendwas, weil einem das gesagt
1: wurde, dass das angeblich so toll ist. Ja, also weniger ist auch mehr, muss ich da sagen. Also ich ja. persönlich habe da auch sehr ausgemistet bei mir selber in den letzten Jahren auch, wem ich so auf Instagram oder so folge oder welche folge. Blogs ich lese. Weil ja. ich habe auch, merke das auch vor Weihnachten immer, dass mir das überhaupt nicht gut tut, weil ich komme dann schnell in so einen Vergleichmodus. Total. Und das also ich merke richtig, wie mich das runterzieht. Und deswegen, also ich sortiere quasi jedes Jahr einmal auch richtig aus in meiner, so, in meiner Liste, wem ich so folge. Und da wirklich, also sobald ich ein schlechtes Gefühl kriege, kommen die raus aus meiner Liste. Ähm, weil, wie gesagt, wir wollen ja nur die positiven Energien eigentlich haben. Und ich habe neulich auch das Konzept der Energieräuber ähm, nochmal kennenlernen dürfen, was ich auch total spannend fand. Also es gibt auch wirklich Menschen, die nur mit dir Kontakt aufnehmen, weil sie von dir eine gute Energie quasi klauen wollen oder so Energievampire. und das funktioniert ja auch andersrum. Ne? Also dass, dass es Menschen gibt, die dir einfach nur schlechte Energien übermitteln, warum auch immer. Ne? Also das muss ja nicht von denen so beabsichtigt sein, aber ja. dass einfach diese Welle nicht mehr stimmt Ja. und dann darf man sich da auch trennen. Ne? Ja, ja.
0: Ja, fand ich auch richtig. ein
1: spannendes Konzept, aber auch, auch das ja wieder ein bisschen Achtsamkeiten dass bis man erstmal merkt, ähm, ne, tut mir eine Person oder ein Thema überhaupt noch gut oder nicht? Ne? Ist, passt das noch zu mir oder nicht? Also, da habe ich auch bei mir selber in den letzten Jahren echt aus, ausgemistet, sage ich mal, so im emotionalen äh, Bereich. Also, ja. total spannend. Ja, und
0: total spannend, weil wir hier genau hingucken dürfen. Ne? Was tut mhm. mir denn gut? Ja. Und meistens, also viele äh, viele Kundinnen, die zu mir kommen, die sagen, hey, ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was mir gut tut. Ja? Ja, was tut mir denn gut? Was tust du, im, um in deiner Freizeit zu entspannen? Was tut dir gut? Mhm. Ja, keine Ahnung. Ne? Welche Lebensmittel tun dir gut? Ja, keine Ahnung. Ja. ja? Und das höre ich ganz, ganz, ganz oft. Ähm, vor allem, wenn Menschen sich noch nicht viel mit sich selbst beschäftigt haben, ja. noch nicht viel sich selber tatsächlich achtsam begegnet sind, noch nicht viel Berührungspunkte mit Achtsamkeit hatten, ist es ganz, ganz spannend zu beobachten, weil hier taucht es ganz, ganz häufig wirklich auf. Ja, ja. ja zum Abschluss ähm, würde ich dich gerne noch fragen, hast du einen Tipp für alle, die zuhören, für alle die jetzt in den Wintermonaten, wie gesagt, das Interview kommt im Februar im Mindful Eating Podcast, um genau zu sein, am 14. Februar. Happy Valentine. Mhm. Und äh, hast du vielleicht noch einen Tipp für uns, wie wir durch diesen meist doch ziemlich irgendwie ätzenden <lacht> letzten Wintermonat kommen, bevor mhm. der Frühling uns so richtig wieder in seine Energie
1: holt? Ja, also aus ayurvedischer Sicht beginnt so ab Ende Februar ja die Kafferzeit, also der Frühling im Ayurveda.
0: Mhm.
1: Und Kafferzeit bedeutet Erkältungszeit, Tauschnuppen, ja, diese ganzen ewigen Frühjahrserkrankungen, Frühjahrsmüdigkeit, mhm. ja, einfach weil so ein bisschen. Also, über den Winter sammeln wir ja Giftstoffe an, einfach mit unserer Ernährung. Ne, wir essen sehr viel, also, wir essen viel schwere Sachen. Also, mhm. einfach, der Körper braucht's ja auch. Wir um haben über den Winter zu kommen. Ja. Und davon dürfen wir uns jetzt auch so ein bisschen trennen. Also, Frühling ab März, ideale Zeit, zum Beispiel im wieder um mal zu fasten, so ein paar Tage. Mhm. Ähm, und fasten meint im wieder mhm. nicht komplett Verzicht auf Nahrung, sondern reduzieren. Also wirklich, ähm, ganz leicht verdauliches Essen, Brei, Reis, Brün, Reis, Reisbrei, ja, so Mung, Reis, ähm, das heißt bei uns Kitschari, so ein typisches Fastenessen, mhm. ähm, einfach um mal die Verdauung zu entlasten und den Körper die Möglichkeit zu geben, diese Giftstoffe, die wir über den Winter angesammelt haben, auch auszuleiten. Und auch jetzt, also alles, was jetzt so Saison hat, also wir essen ja auch sehr saisonal, also alle Lebensmittel, die, die Saison haben, tun unserem Körper dann auch in dem Moment gut, also, das wäre dann ja, ne, dieses erste frische, grüne Gemüse. Also, im Ayurveda ähm, ist das der bittere Geschmack und bitter reduziert Kaffer. Also, alles, was jetzt frisch und grün ist, kann man essen. Auch wieder Salate oder gerade Spargel, ne, super, dann, äh, im Ja Früh im Februar. Ja, im Februar noch nicht. Also es kommt, also es kommt halt auch immer wirklich sehr darauf an, wie so die, der Monat so noch ist, wenn es noch sehr kalt ist. Dann ne, würde ich ja. das auch nicht empfehlen. Dann würde ich, würde ich sagen, immer noch warm gekocht essen, mhm. ähm, trotzdem leicht verdaulich. Ja, also mehr Suppen, Eintöpfe, mhm. Curries, Gemüsegerichte, wenig tierische Produkte, wenig das ist keine Rohkost, ja, und nee. dann aber auch viel mit so Ingwer-Tee arbeiten, mit anregenden Gewürzen, mhm. ähm, einfach um die Verdauung zu unterstützen. Ja, und also auch auf wichtigen, also auf die, ja, möglichst bunt essen, ne? also möglichst vielfältig essen, um wirklich alle Nährstoffe mitzunehmen. Ähm, genau, und wenn man jetzt zum Beispiel das Immunsystem noch unterstützen möchte, dann natürlich auch Ingwer, Kurkuma, ähm, nehmen, ja, das ist antiviral und antibakteriell ja von der Wirkung her. Ähm, auch ja, Zitrusfrüchte muss man gucken, ob man es verträgt. Viele vertragen das ja auch nicht zu so viel Säure. Ne, also da ja. auch wieder gucken, aber genau, das ist auf jeden Fall warm, gekocht, leicht verdaulich, damit macht man im Ayurveda nie was falsch. <lacht> egal, welche Jahreszeit das ist. Und gerade so Frühling, also der Übergang von Winter zu Frühling ist halt wirklich so, sage ich mal, eine kritische Zeit im Ayurveda. Mhm. Weil es einfach diese vielen ja, Frühjahrserkrankungen Fall auch kommen
0: mhm.
1: und dann wirklich seine Verdauung eher entlasten, um sich okay. noch mehr anzusammeln. Ja. Okay, super. Also für alle, die jetzt
0: im Februar dann die Folge hören, ähm, wir haben ganz, ganz viele Tipps mitgekriegt, um durch diesen meistens doch äh, tatsächlich ätzenden Monat irgendwie durchzukommen. Da ist die Neujahrseuphorie dann doch schon meistens ein bisschen abgeflaut und wir alle warten auf den Frühling, der irgendwie noch nicht so richtig da ist. Mhm. Und ähm, genau, hier das Schwere loszulassen, ja, in die Leichtigkeit zu kommen und hier in die Energie zu gehen ja, und hier tatsächlich auch die, äh, die Giftstoffe, ne, die du angesprochen mhm. hast, hier auszuleiten, viel trinken, viel warm trinken, und ähm, genau, viele Gewürze benutzen. Und was ich immer am liebsten sage, bunt essen. Ne? Das ja. ist es auch gesagt, das ist ganz, ganz wichtig. Ja.
1: Genau, und so unabhängig jetzt mal vom Essen, ähm, also einfach viel rausgehen an die frische Luft, ja, sich ja. bewegen draußen an der frischen Luft am besten, ja, Sport machen. Es muss nicht joggen sein, aber es kann auch walken oder man schneller Spaziergang. Und was wir auch gerne machen, gerade im Frühling, ist so Trocken, Trockenmassagen mit mhm. so, es gibt so äh, Massagehandschuhe, aus so mhm. Rohseide ist das, glaube ich, meistens. Einfach ohne Öl oder einfach mit so einer Massagebürste. Massagebürste, Massage ähm, ne, einfach ein so. Schweres Wort. Ein, das regt einfach den Stoffwechsel an, ja, und hilft ja. auch der Haut dabei, also auch in der Haut lagern ja Giftstoffe ab, ne, das alles also in den, im Fettgewebe, das alles loszulassen. ja Und gerade so alles, das regt halt auch den Kreislauf an und darüber auch Acne. Ne? Und Akne verbrennt Giftstoffe. Und deswegen also auch alles, was, was den Körper anregt. Ne? Also sei das jetzt Sport, Massagen, Sauna wäre auch super, wenn es dann äh, auch möglich ist. Wenn es denn erlaubt ist dieses Jahr. Genau, aber also alles, was auch anregt, unabhängig vom Essen. Ne? Ja,
0: ja, super gut, da kann ich dann gerade noch so einen äh, Naturtipp mit reingeben und zwar ähm, ergänze ich ja sehr gerne die achtsame Ernährung des, äh, in meinen Coachings und Mentorings mit so ein bisschen Naturanwendungen aus der Sebastian-Kneip-Lehre ja. und da ist ja Wasser so das, Haupt, das Hauptding, das A und O. Und hier Wechselduschen zu machen, ist ganz, ganz super, jetzt gerade in dieser Zeit, wo wir nicht so viel Energie haben, sei das jetzt vor Weihnachten, wo wir noch das Interview aufnehmen oder im Februar, ähm, wenn ihr das Interview zum Anhören kriegt, ähm, also es ist ganz, ganz wichtig hier, die Wechselduschen sind super, super wertvoll, mit Warm starten, mit kalt aufhören, ganz wichtig. Oder was ich ganz, ganz ähm, regelmäßig also ich mache es tatsächlich täglich ich mache Kneipsche Schenkelgüsse und äh, das ist wirklich, bei uns kommen ja wir haben hier ein altes Haus mit nicht isolierten Rohren, also hier haben, kommen quasi die Eiswürfel aus dem Hahn und das Wasser ist wirklich schweinekalt ich hatte noch nie ein Haus, wo so kaltes Wasser kam ähm, und hier die, die Schenkel zu begießen, ja nach der Dusche mache ich das am liebsten oder morgens. Ich mache das auch morgens sehr häufig. Dann immer wichtig, herzfern anzufangen, ja und hier so kalt zu gehen, wie es aushaltbar ist. Mhm. Wenn es interessiert, mit den kneipbüssen kann sich gerne melden. Wir schreiben das in die Shownotes, Notes. Genau, und was natürlich auch total schön ist, du hast gesagt, den Sport an der frischen Luft. Ja. Ich integriere immer sehr, sehr gerne Atemübungen am offenen Fenster oder auf der Terrasse, auf dem Balkon, wo auch immer das möglich ist, in die Morgenroutine. Und Lüften ist natürlich wichtig, ja? ganz, ganz wichtig. Ja. Gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir viel drin sind, wo wir viel im Haus verbringen und wo die Luft dann irgendwie auch so ein bisschen verbraucht ist. Na? Gerade da
1: ist Lüften das absolute A und O. Werde ich auch mal ausprobieren. mit. Also Wechselduschen mache ich tatsächlich im Winter aber nicht, weil ich mich da nicht so überwinden kann. Wobei mhm. ähm, heute habe ich es tatsächlich gemacht. Ähm, genau, aber genau, Atemübung Pranayama. Ne? Ähm, auch gerade Leute, die so Atemwegsbeschwerden haben, super hilfreich. Ja. Stärkt einfach den gesamten
0: Atemtrakt, ja. Genau, genau. Ich mache hier immer super gerne die Atemübungen gleich morgens nach dem Zähneputzen am offenen Fenster. Und äh, ja. Wenn es morgens ziemlich kalt ist, bist du auf jeden Fall hinterher auf jeden Fall
1: wach. Ich muss auch echt sagen, das fehlt mir auch so ein bisschen, ja, morgens dieses auf die Arbeit fahren, weil man war <lacht> gerade im Winter, ne? wenn man dann mal rausging bei so Minusgraden, da war man wirklich erst mal wach. Ne? Mhm. Ähm, also ich mache das natürlich auch mit Lüften und alles, aber es ist irgendwie doch nicht das Gleiche. Ja, ich genieße
0: es auch zum Beispiel sehr. Ich drehe ganz, ganz oft morgens hier eine Runde durchs Dorf. Ja, also ich gehe morgens aus dem Haus, während mein Mann hier noch Frühstück richtet und so. Und äh, drehe dann ganz häufig hier eine Runde äh, um den Block, gehe einmal zehn Minuten, Viertelstunde spazieren und dann bin ich zu Hause wieder. Und man ist so richtig aufgetankt. Mhm. Ja, und das ist super schön. Gut, im Februar, jetzt im Dezember, wir haben ja noch Glück mit dem Wetter, also bei uns zumindest. Hier in Südbaden haben wir die Sonne gerade. Aber genau, bei
1: Regen macht es natürlich eher weniger Spaß. Aber auch das ist eigentlich ja super fürs Immunsystem. Na, also ich beneide ja. immer die Leute, die Hunde haben, weil die müssen dann halt echt bei jedem Wetter raus. Und ich sehe das auch bei ja. meinen Eltern. Also wir hatten ja immer Hunde zu Hause und auch meine Eltern, die sind halt echt selten krank, ne? weil die müssen ja bei mhm. jedem Wetter rausgehen. Das ist eigentlich super fürs Immunsystem. Genau. Und das ist ja auch, also ich merke das auch, wenn ich mal so, wenn es so regnet, man will dann auch nicht raus. Und nee. Aber wenn man dann auch mal draußen ist an der frischen Luft, wie gut einem das eigentlich immer tut. Also eigentlich müsste man sich ja auch quasi dazu aufraffen, dann rauszugehen, wenn nicht so Wetter ist. Ja, total. Ne? Ja. Genau. Einfach Regenschirm schnappen, loslaufen.
0: Ja, Ist auch immer eine gute Idee. Super. Liebe Jana, ich danke dir. Wir haben sehr viel gelernt über Ayurveda, glaube ich. Ich habe sehr viel über Honig gelernt, auf jeden Fall. <lacht> Und ähm, genau, wir verlinken dich auf jeden Fall in den Show Notes, deine Webseite und auch gerne deinen Instagram-Kanal. Und eins müssen wir noch erwähnen: das dürfen wir nicht vergessen, denn die liebe Jana schreibt gerade ein Kochbuch. Ja. Und wenn ihr diese Folge anhört, dann hat sie sich in ihrem stillen Kämmerlein eingeschlossen, um die, das Manuskript noch fertig äh, zu kriegen. Ne? Ein Großteil des Buchs die Rezepte hast du schon einen Großteil gemacht und dann ähm, genau und das Buch kommt auf den Markt wahrscheinlich rund um Weihnachten 22 ne könnt ihr es vorbestellen
1: ja also es soll im Frühjahr 23 rauskommen also Januar Februar so das wird glaube ich so ähm, der Starttermin ist noch nicht ist noch nicht abgestimmt aber so das wird so der Zeitraum sein genau Vorbestellungen wahrscheinlich wirklich ab Weihnachten ja und lustigerweise es wird auch ums Thema Stress gehen in dem Buch sehr spannend. Ja, genau. Also, äh, ja, ich freue mich auch schon darauf, den Theorie-Teil zu schreiben, weil es ist, man lernt auch immer wieder was dazu, selbst ja. wenn man sich so viel damit beschäftigt. Aber, ja, ja also ich freue mich auch sehr auf mein eigenes Buch. Ja, das kann ich nachvollziehen. Auch mein Herzenswunsch ist es ja, ein Buch zu
0: schreiben. Das ist auf jeden Fall ein Projekt für 2022. Und, ja, wer sich hier für ayurvedische Ernährung, äh, ayurvedische Rezepte und in diesem Fall auch Stress interessiert. Der sollte der lieben Jana auf jeden Fall folgen auf Instagram. Und ähm, genau, kriegt hier auf jeden Fall, gehe ich davon aus, ne, die Infos zum Buch ja. wirst du da auf jeden Fall auch streuen. Genau, auf jeden Fall. Super, liebe Jana, ich danke dir. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Ganz, ganz, ganz viel Glück für dein Buch. Und äh, vielleicht sehen wir uns ja in einem anderen Zusammenhang einmal wieder hier im Mindful Eating Podcast und äh, allen, die zuhören, wünsche ich heute einen äh, Happy Valentine, einen wunderschönen Valentinstag, einen superschönen 14. Februar. Ich schicke euch liebe Grüße aus meiner Babypause dann. Ich bin ja dann am 14. Be äh, 14. Februar in der Babypause und hoffe, es geht euch allen gut, fühlt euch alle umarmt. Alles, alles Liebe eure Isabel.